0: pessoal, eu sou Vanessa Gueno e esse é o nosso terceiro episódio do podcast Fala Dermato. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as quedas de cabelo. Fica ligadinho aqui, vai ser demais. Pessoal, geralmente no meu consultório eu recebo muitos pacientes com queixa de queda de cabelo. E a pergunta é, qual é o tipo de queda de cabelo? O que está acontecendo no meu couro cabeludo? O que está acontecendo comigo que eu estou tendo tanta queda? Bom, esse podcast de hoje foi criado para informar e ajudar vocês a entenderem as causas do cabelo ficar mais rápido. Bom, de um lado nós temos os pacientes que referem muita queda, o paciente vê o cabelo realmente caindo muito. E do outro lado temos o afinamento dos fios. Então, se vocês já foram meus pacientes ou ainda não foram, eu sempre pergunto, tá, mas o que está que acontecendo? Será que é, o cabelo realmente está caindo ou ele está ficando mais ralo? Então, a gente sempre troca uma ideia a respeito disso para eu conseguir entender e ajudar vocês no diagnóstico. Bom, e aí vocês vão me perguntar, mas o que a gente faz na consulta? Então, na consulta, a gente vai conseguir chegar ao diagnóstico através de algumas ferramentas, eu costumo dizer. Em primeiro lugar, a anamnese. O que é a anamnese? Essa anamnese é a entrevista. Então, nesse momento, nós vamos ter uma longa... Da conversa a respeito de todos os fatores que podem estar influenciando no seu cabelo. Então, nós vamos conversar sobre quais as doenças que vocês têm, se vocês já passaram por alguma cirurgia, se tiveram uma perda de peso recente, se vocês têm anemia, distúrbios de tireoide, é, histórico familiar de algum tipo de queda de cabelo e principalmente nós vamos conversar sobre a queixa. Então, vocês vão me explicar. Há quanto tempo vocês estão tendo a queda? É, realmente, aquilo está afinando ou se está caindo? Mais ou menos, se vocês têm uma queda de mais de 150 fios por dia, porque isso ajuda a gente no diagnóstico também. Então, dependendo do número de fios que vocês têm, a queda, às vezes é normal. Até 150 fios, está dentro do, do esperado, então, pra, para uma pessoa. E detalhe, se você fica alguns dias sem lavar o cabelo, os cabelos represam. Então, às vezes você vai lavar e nota uma queda maior, mas necessariamente não é porque você está tendo uma queda aumentada. É porque aqueles cabelos ficaram soltos no couro cabeludo, e quando você... Soltos, né, junto com os outros, enfim. E quando você lava, eles realmente caem. Tá, pessoal? Então, é uma conversa realmente muito extensa para a gente avaliar todos os fatores que podem estar relacionados. Em segundo lugar, então, nós vamos para o exame físico, que é uma parte muito importante. É, nós vamos a, avaliar todo o seu couro cabeludo. Vamos ver se a gente tem seborreia, que é a dermatite seborreica ou a conhecida caspa. É, e nesse momento, eu sempre gosto de reforçar sobre a necessidade de lavagem é, adequada dos cabelos. Então, assim, poxa, se você é, tem seborreia, está notando que está tendo uma queda aumentada, é, e tem medo de lavar o cabelo, não fique com medo, tá? Os cabelos que vão cair, eles vão cair independente se você lavar ou não. É, porque é uma queixa muito comum, ai doutora, mas eu tenho medo de lavar porque parece que cai mais. É porque na hora do banho realmente os cabelos caem, você vê, você né, visualiza aquela queda. É, por que é tão importante lavar o número adequado de vezes? para não ter oleosidade do couro cabeludo, que isso precipita a queda. Então, se você tem muita oleosidade, você deve lavar o couro cabeludo diariamente, não fique com medo, tá bom? Isso é um dado muito importante que realmente ajuda no tratamento dos pacientes com queda. Bom, aí nós vamos ver se essa alopecia, que é o termo médico que usamos para a queda de cabelo, se ela é localizada ou se ela é difusa. Se ela for localizada, então, nós pensamos naquelas, naquela doença chamada alopecia areata, que é uma doença autoimune que faz, então, essa queda de cabelo em forma de placas. Se ela for difusa, nós vamos pensar em outras doenças. Cito aqui o efluvio telógeno, que é a, a, a queda mais comum, então, é, de cabelo, que é essa queda que é causada pós-Covid. E também a alopecia androgenética, que é a chamada calvície, né? Essas são as quedas é, difusas mais comuns. Bom, mas depois eu vou explicar um pouquinho sobre elas. E aí, além da. Gente, então, no exame físico, depois a gente avaliar o couro cabeludo, ver se tem alguma alteração, ver se essa queda é localizada, se ela é difusa. Nós vamos fazer alguns testes, como teste de tração, em que a gente passa mechinha por mechinha do cabelo para ver se você está tendo realmente uma queda importante. Tá? E para ver se esses fios estão em franco momento de queda, tá bom? E depois a gente passa para a parte mais importante, eu considero, do exame físico, que é a tricoscopia, é a dermatoscopia do couro cabeludo, em que a gente usa o dermatoscópio, que é uma lupa que aumenta em cerca de 20 vezes o tamanho, então, do, dos fios. Nesse momento, nós vamos analisar algum, alguns achados, então, por exemplo, se essas pacientes têm calvície, a gente vai ter uma... Uma, uma alteração no diâmetro dos fios, uma grande variabilidade. Então, a gente vai ter fios mais finos e fios mais grossos, na mesma dermatoscopia. Já o eflúvio a gente vê alguns fios mais jovens, um, os fios pequenininhos que estão nascendo, e a gente não vê essa variabilidade dos fios. Por isso que a dermatoscopia é tão importante, e hoje ela faz parte, então, para a gente fechar o diagnóstico, principalmente da alopecia androgenética. É, e por isso que cada vez a gente faz o diagnóstico mais... Precoce. Então, depois de feito tudo isso, nós vamos juntar a entrevista, que é a anamnese, com os achados de exame físico e vamos então chegar a um possível diagnóstico. Em alguns pacientes, a gente já fecha o diagnóstico, mas a gente, na maioria das vezes, vai precisar de alguns exames complementares. Eu sempre gosto de solicitar, principalmente naqueles pacientes com queda difusa, é, que tem tudo para ser um eflúvio telógeno. Que essa queda devido à anemia, doenças é, da tireoide, pós-Covid, pós-perda de peso, pós-parada anticoncepcional, pós-parto, que tudo isso, todas essas alterações se encaixam nessa queda, então, no eflúvio telógeno. Então, a gente pede os exames de laboratório, avaliar anemia, de distúrbios de tireoide, doenças autoimunes e deficiências de vitaminas. E. Em alguns casos, além dos exames laboratoriais, nós precisamos lançar a mão de uma biópsia do couro cabeludo. Então, não se assustem quando falarmos em biópsia do couro cabeludo, ela é nossa amiga. Não, nem sempre as biópsias são para ver se a pessoa tem câncer, tá gente? Porque é muito comum as pessoas perguntarem, ai doutora, mas eu tenho câncer, você está solicitando uma biópsia. Não, a biópsia na, nessa, nessa questão da, das doenças do couro cabeludo ajuda a gente a diagnosticar algumas é, quedas mais difíceis, né, ou até mesmo fazer um diagnóstico diferencial entre um efluvio telógeno e uma alopecia androgenética, naqueles casos bem iniciais, tá? Então, não se preocupem, é um procedimento super simples com anestesia local que fizemos no próprio consultório médico, certo? Então, esses são alguns exames complementares que a gente lança a mão para conseguir ajudar a chegar né? E fazer, chegar no diagnóstico e fazer o tratamento adequado. Porque, pessoal, cada tipo de queda de cabelo tem um tipo de tratamento. Não adianta a gente usar a vitamina para tudo. É, é muito... assim Eu vejo muitos pacientes chegando no consultório já usando vitamina, vitamina, vitamina... Sim, no efluvio a gente pode, o efluvio telógeno geralmente ele vai passar sozinho, tá pessoal, então não se apavorem, é, o efluvio telógeno ele começa a queda dois a três meses após o fator traumático, que no caso é perda de peso, cirurgia, covid, e vai durar uns quatro a seis meses, né, o eflúvio agudo, e geralmente vai voltar ao normal. Tá? Sem precisar de vitamina, mas às vezes a gente usa alguns medicamentos, é, complementa, faz os exames para ver se tem alguma deficiência vitamínica para ajudar nessa, nessa recuperação do paciente, tá? Mas é importante fazer uma consulta para a gente chegar ao diagnóstico correto, porque senão, às vezes, pacientes que têm, por exemplo, uma calvície, tanto homem quanto, quanto mulheres, já chegam em estágios muito avançados, o que acaba, então, fazendo com que a gente sofra um pouco mais para que, que aquele cabelo chegue aonde a gente quer que ele chegue, tá? Só lembrando, então, que essa queda... é que agora, nesse momento de pandemia, né? Essa queda, então, pós-Covid é o efluvitelógeno telógeno. E fiquem calmos, se você está tendo essa queda, você vai ter todos os seus cabelinhos de volta, tá? Vai demorar um pouquinho, porque o cabelo cresce um centímetro no mês, mas em pouco tempo, quer dizer, em alguns meses, teu cabelo já vai estar, então, crescendo e, e com maior tranquilidade, então, não precisam ficar preocupados, ele vai crescer. Certo, pessoal? Esse foi o episódio de hoje. É uma introdução, porque virão outros episódios em que nós vamos conversar a respeito dessas doenças de forma mais específica, tá bom? Então, eu fico à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, mas eu só gostaria de reforçar algumas coisas. Tá? É, não façam nenhum tratamento sem auxílio médico, sem o um diagnóstico apropriado, porque às vezes a gente faz diagnósticos de algumas alterações realmente é, internas, eu costumo dizer clínicas, e que estão se manifestando pelo cabelo. Então, procurem o seu médico de confiança. E em segundo lugar, não fiquem com medo de lavar o cabelo se vocês estão tendo queda, porque se você deixar o couro cabeludo... Olhoso, isso vai precipitar a queda, então vai acabar piorando. Então, lavem o cabelo a quantidade de vezes que você achar necessário para que ele não fique oleoso, porque a oleosidade precipita a queda. Essas são as dicas de ouro de hoje, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Um super beijo!